0: Boa noite, queridos patulense. Hoje vamos entrevistar Luiz Fernando Michel, ele que é um escritor, formado em Direito, presidente do PMDB, e vai nos contar sobre a sua história, sobre a sua vida. E também vai falar tudo o que ele pensa sobre o momento atual, sobre a política. E hoje então Luiz Fernando Michel com a gente. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite, Marcelo e todos os ouvintes da rádio. né? Em primeiro lugar, te agradecer né, por esse convite, que isso é algo importante. Né? Acho que tu és uma pessoa que está fazendo um trabalho importante, né? entrevistando pessoas de... de conhecimento, pessoas que participam da vida também pública do município. Né? Só tenho a te agradecer.
0: É, a gente, nesse programa Caridade em Ação, nós estamos entrevistando vários segmentos sociais, pessoas da sociedade, pessoas que ocupam cargos também importantes, para que possam colocar suas ideias, para que possam ah, esclarecer para a sociedade, para a comunidade, questões muito importantes e a gente acredita que, levando esses esclarecimentos para a população, nós estamos ajudando ela sim. Mas, Luiz Fernando, Luiz Fernando, tu nasceu em Santo Antônio da Patrulha?
1: Sim, eu nasci, até, até os três anos eu morei no Cará,
0: localidade chamada Vilinha, hoje se eu não me engano é Arroio Guimarães. Vamos mandar então um abraço para o pessoal do Cará. Pessoal do Cará, temos ouvintes nesse programa Caridade ah. em Ação, então é natural do Cará e veio para Santo Antônio. Sim.
1: Aí aos três anos de idade a minha família veio aqui para aldeia velha, nós ficamos em torno de acredito que um ano aqui, depois a gente voltou lá pro frag logo depois da, da onde ocorre a festa do feijão lá na nascente do Rio dos Sinos. A gente morou lá em torno de um ano, e. um ano, um ano e meio. Mas dava uma festa bonita. É, dava umas festas muito legais. Daí viemos e ficamos definitivos aqui na aldeia velha. Né? E quantos irmãos são? É só eu e a minha irmã, só a Márcia. Não tem, não tem outros irmãos. E a gente... Aqui eu estudei na escola da Aldeia Velha, né? Até o quinta, até a quinta série. Depois fui estudar no, no Padre Royce aqui, até o
0: oitavo. Depois fui estudar na Barão. Né? Mas assim, aí nesse inteirinho assim, já trabalhava, fazia alguma lida para ajudar o pai e a mãe em casa ou, ou não precisava isso?
1: Trabalhava desde... comecei que eu lembro... desde sete anos já... Né? a gente trabalhava na questão... trabalhava na agricultura... que a gente fala hoje da nossa agricultura no interior... eu conheço tudo... né uh, capinava, cana, milho... Uh, aipim, mandioca... Uh, trabalhava com boi de canga... Se pegar,
0: se pegar uma enxada com contigo... não deixa barato...
1: não, não... conheço toda essa área... tranquilo... foi assim que comecei a vida... foi fazendo isso na área da agricultura... que hoje... Uh, continuam nessa área ainda da agricultura
0: e a agricultura é importante inclusive a gente incentivar a agricultura incentivar as pessoas a cultivo os alimentos como são importantes alimentos o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo mas Luiz, aí morava então lá perto do Fraca, na festa do feijão é. e como é que é o nome do teu pai, da tua mãe? O Felipe
1: Loneir Felipe Michel já faleceu faz um tempo. E a minha mãe é a Marlene Júlia Rossoni Michel A mãe é da, da região ali do, do Cará, que é da linha Padre Vieira. Né? Os pais dela eram de lá, a família dela era de lá. Então, sempre somos ligados à questão da, da agricultura. Na época que eu, pequenininho, até os três anos, morei lá na no Cará era por a questão que o meu pai e o meu avô tinham empresa Expresso Caravelli foram né? pre pre precursores nessa questão da, de levar o transporte público né? para as comunidades naquela época né? então, eles,
0: uh... como era o nome do transporte?
1: Era Expresso Caravelle
0: Expresso Caravelli ó oh, que recordação
1: é foram os empreendedores nessa, na época né? nessa área fazendo ter essas linhas de ônibus as pessoas naquela época não tinham como chegar na cidade aquelas, todas aquelas linhas ali de ônibus do Cará Evaristo Morro Grande, Chico Lomã Barrocadas né? eles que foram as pessoas que iniciaram essa atividade em Santo Antônio da Patrulha
0: mas aí a gente estava falando então trabalhava na roça para ajudar em casa, pai e mãe já estudava no Padre Réus depois começou a estudar na escola Barão do Caí... Isso. E, e depois?
1: Depois continuou. Depois que saí da, da Barão do Caí... eu fiz o vestibular na Unicinos para uh, contabilidade, né? Aí estudei um tempo contabilidade, parei. Né? Não, achei que não era aquilo que eu queria aí continuei trabalhando junto com a família na área da agricultura e pecuária depois de um tempo eu tinha uma parceria junto com o meu pai e a parceria essa não deu certo né, por um tempo aí eu morei um tempo em Porto Alegre né? lá em Porto Alegre chegando lá comecei a fazer trabalho simples vendi plano de saúde né, na época
0: de plano de saúde, para qual empresa?
1: Golden Cross. Comecei a trabalhar na Golden Cross. Depois passei. Aí parei, fui trabalhar numa empresa ligada ao ramo de bebidas. Passei a ser vendedor. Logo após, passei a ser supervisor e trabalhei um bom tempo em Porto Alegre como supervisor de, na área do ramo de bebidas. Depois disso, que meu, meu pai faleceu, eu voltei para Santo Antônio, né? e aí continuei a atividade que eu tinha parado quando fui para Porto Alegre junto com ele, e aí fiquei tocando essa atividade na área da agricultura e pecuária.
0: Muito bem. E aí também, é, continuei estudando lá no município como advogado ou parou?
1: É, eu passei a estudar Direito, né? depois de um tempo, né? mas um pouco antes de, de começar o Direito eu fiz um curso técnico na escola da URGS, que era o curso técnico em transações imobiliárias, que é corretor, levou um ano e meio, e depois fui aproveitando algumas cadeiras da área da contabilidade, me formei em Direito, né, terminando esse curso de Direito, a, junto ali, aproveitei a fazer um, um trabalho que eu montei, né, de formação em Direito, eu escrevi o livro, né, esse livro aí na área ambiental, né,
0: ah, eu estou vendo aqui ó, um livro que fala sobre o meio ambiente. É. E olha a importância de conservar o meio ambiente. Lembrando que o Brasil tem uma das maiores florestas do mundo, que é a Amazônia. E aqui ele fala sobre assim, direito e as fontes de energia renováveis. Depois nós vamos falar sobre o livro. Mas antes da gente falar sobre esse livro aqui e porque tu teve vontade de escrever por escrever escritor também veio para Santo Antônio e começou também a se envolver na política de alguma forma? É a, a,
1: origem, a origem dessa questão política, eu sempre, sempre gostei de política eu acredito que a, a forma que a gente vive hoje no Brasil que é um regime democrático né é o melhor que tem então eu acho que uma boa política nos coloca acima né, de qualquer outra situação que não a democracia a democracia é algo que a gente tem que lutar para manter e estar vivendo em plena democracia né? acho que isso é a, a parte mais importante né? e falando da, da parte que eu estava colocando do livro, quando terminei direito também eu fui estudar a ah, gestão ambiental na Unicinos né? eu faço gestão ambiental agora para a questão da pandemia
0: e isso é um assunto não, para... que te, te, uh, pelo que eu vi, sem sentir é um assunto que chamou bastante atenção é, chama atenção porque a gente
1: já tem uma parte né, o Marcelo que eu gosto muito, que se chama, a gente já tem uma experiência no campo, né desde pequeno já saber mais ou menos o que é uma, o que é mais ou menos a questão ambiental por experiência, né eu gosto muito de dizer que aquele agricultor que quer produzir e que vive da terra, ele cuida da terra. Isso eu aprendi desde criança. Então, acho que é uma área muito importante. Né? Comecei também um, um mestrado uh, na área da qualidade do ar. Né? Mas, por outros motivos, eu tive que dar um tempo nesse né? mestrado então se tem um pouquinho de conhecimento nessa área, em 17 fui convidado aí para o Dyson e fui secretário de agricultura e meio ambiente, né sem problema nenhum essa pasta para mim da área de, de meio ambiente e agricultura, né porque em primeiro lugar a gente tem que ter um pouco de conhecimento e a gente tem que gostar o que vai fazer, né então foi uma um convite muito especial da parte do Prefeito da Içon, né Acho que foi mais uma Uma contribuição que eu consegui Passar pro, pro município né?
0: E alguma coisa nessa de, né? Falando como administrador Lá na prefeitura No governo da Ição Que tu de repente não conseguiu fazer Que de repente se tu tivesse lá tu faria hoje Alguma coisa de repente Que tu te arrependeu Ou tudo que tu, que tu tentou fazer e, e queria fazer foi lá e fez
1: não, eu tinha algo que eu, que eu achei que eu podia ter feito, mas daí eu tive que, que me afastar, eu, eu pedi para me afastar por uma questão naquele momento que foi de saúde, né? Era a questão de, de implantação do.. de recolhimento de, de resíduos. Uh, junto com os bairros com a comunidade né que era uma coleta seletiva nos bairros envolvendo a comunidade já tinha um projeto para começar na no bairro menino Deus né acho que isso era muito importante eu acho que qualquer coisa que o meio, o meio público tenha vontade de fazer realizar criar ele primeiro tem que envolver a comunidade né a comunidade tem que estar sabendo o que que é a comunidade tem que estar se sentindo à vontade, a comunidade tem que se sentir útil naquilo que vai acontecer e fazer dar certo. Então, não é algo assim que eu me arrependa, mas é algo que poderia ter sido tocado. E quando eu saí, parou, infelizmente. Parou, né? Porque é algo que acredito que era muito válido para o município, porque tinha uma experiência em outras cidades, de tu começar a questão do a questão do recolhimento de resíduos, né? a coleta seletiva de resíduos uh, amplo na cidade sem estar envolvendo a comunidade. Eu acredito que para fazer isso dar certo a gente tem que começar por bairros né? envolvendo primeiro aquele bairro vendo no que, que pode acertar no que, que pode errar, como pode fazer qual é as melhores soluções acredito que dentro disso que é a que eu acho que a parte interessante depois tu vai expandindo para outros bairros até que tu chegue e, em toda a cidade né, em todo o município porque essas questões de envolver a comunidade para qualquer atitude pública ela realmente tem que envolver a
0: comunidade é a parte essencial para as coisas darem certo muito bem muito bem uma conversa aqui muito boa e aí também ele... Depois da música, a primeira música que ele vai pedir... A gente vai voltar com essa conversa... E ele vai nos dizer por que que... Ele quis ser... Porque, e o que que levou ele a ser... O presidente do PMDB... Um dos maiores partidos né, do nosso município... Foi também candidato a vereador... Qual é a música que tu vai pedir? Música que ele gosta de escutar... De escutar em casa... O Marcelo tem algo que pra mim...
1: Hum, me marcou muito e marca sempre quando eu ouço e eu acho que é muito importante isso a gente é patrulhense gaúcho, mas a gente é brasileiro né então podendo rodar para a gente ouvir o hino nacional acho que é algo que é muito importante para todos nós, que nós
0: somos brasileiros muito bem, muito bem vamos lá Anderson <música> Ao programa Caridade em Ação Da Rádio Tapuí E hoje entrevistando Luiz Fernando Michel Ele que é agricultor E hoje é o atual presidente do PMDB E Luiz Por quê? Por que que tu acha que te escolheram Para ser o presidente do PMDB Um dos maiores partidos da nossa cidade?
1: o Marcelo Essa questão política ela vem, assim, como eu te falei anteriormente, eu acredito na política, na boa política. E também, assim, ó, a meu pai lá, minha família já era MDB, né? Que depois virou PMDB e hoje é MDB novamente, né? E por a forma que fui, que participei das eleições 16, né? Fazendo a coordenação de campanha do Daisson, né? que teve êxito na eleição... acho que eu participei... de uma forma um pouco diferente no município... Né? coordenando a campanha... para prefeito... Uh, e coordenando a campanha... para vereadores... foi de uma forma diferente... no sentido assim aqui... era... era de forma que era uma... uma campanha propositiva e não agressiva... aquela tradição que Santo Antônio teve... Uh, sempre tinha do MDB e, e PP, né? aquela campanha mais agressiva. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, que uh, a gente não pode pessoalizar a política. Né? A gente tem que discutir o que um lado acredita e o que o outro lado acredita, né? porque um partido X acredita em alguma coisa, o outro partido acredita em outra coisa. Eu acho que não precisa ter ter uma agressividade, porque depois todos juntos, o correto é trabalhar pelo município. Né? Então, acho que isso é a parte mais importante. Por esse trabalho que tive, em 19 fui eleito para o, o diretório do partido, como presidente do partido. Teve as eleições agora em 20, né, em pandemia, eleição totalmente diferente, que em 30 de... De julho eu me licenciei como presidente, né, porque eu fui concorrer a vereador e retornei como presidente do MDB em 30 de, em 30 de novembro de 2020. Fiquei afastado por questão de respeito, né? eu acho que é uma questão lógica, se tu vai concorrer junto com, com outros, né, tu tem que respeitar esses outros, né não pode estar como presidente acho e que como,
0: é... como houve houve na verdade o PMDB não ganhou dessa vez houve de repente algum desgaste dentro do partido é normal ou não, tu acha que não houve nenhum desgaste eu acredito que
1: é, quando não se obtém o êxito de uma eleição ao executivo eu acho que isso é bom para o partido analisar é, e buscar acertos, né? corrigir erros, né? buscar melhor entendimento entre todos. Né? Então eu acredito que isso, perder né? uma eleição para o Executivo, já estando no Executivo, como daí senhor era o prefeito, ninguém gosta, né? quem está disputando. Mas eu acredito que é algo, é algo, como é que eu vou te dizer assim, Perder ajuda a construir, né, nem todos ganham, só tem vaga para... Perder ajuda a construir. Perder ajuda a construir, porque tu vai ver onde tu errou, tu vai ver o que que foi, o que que foi esse erro meu, realmente, onde foi, onde não foi, o que que pode corrigir para a próxima o que, que pode fazer, eu acho que isso ajuda a construir algo melhor para as próximas eleições, não tenho dúvida sobre isso, eu concorri... Fica mais forte. Fica. Eu concorri à eleição de vereador, né? obtive 435 votos, já que estou aqui queria agradecer a todos que naquele dia foram lá e acreditaram no meu nome né? e quero dizer que só... Posso agradecer. a primeira vez que eu disputo uma eleição. E fiz uma eleição da forma. Quase te dizer, então, Luiz. Ficou perto. E da forma, sim, Marcelo, eu fiz uma eleição da forma, por exemplo, assim, nós tinha todas as questões do coronavírus, né? Eu fiz da forma respeitando as pessoas, não promovendo aglomeração, né? Eu fiz todas, cumpri todas as regras. Mãe tive esse respeito... que eu acho que é muito importante... as pessoas... não prometi nada... Né? fiz uma campanha tranquila... então... eu acredito que... da minha parte... eu fico realizado... da votação que tive... porque... foi sem promessa... foi sem... foi esse tipo assim... respeitando... como eu te falei... anteriormente... todas as regras... de covid... não promovendo aglomeração... Né? acho que isso é muito importante quando tu faz uma campanha e tu pode retornar onde tu fez a campanha de cabeça em pé eu acho isso é isso para mim é o, é o básico é, eu sempre gosto de dizer que a boa política tem que manter seus princípios não pode passar por cima dos princípios então para mim foi uma experiência excelente ter participado dessa eleição como
0: candidato a vereador Bem e esse momento atual, claro que a gente não pode deixar de falar na, na pandemia que está acontecendo aí do Covid-19, parece que está amenizando em algumas umas cidades, em alguns países, enfim, e o que que passou na tua cabeça desde lá, um ano e pouco da pandemia, tu imaginava que chegar nesse ponto, e onde é que tu acha que nós vamos chegar nosso país, e como tu acha que a gente vai conseguir sair dessa vamos retomar no caso nessa né? retomada né e qual é as tuas ideias Marcelo
1: para nós falar de pandemia para a gente poder abrir esse assunto eu quero dizer que eu gostaria de passar meus sentimentos a todos aqueles que perderam alguém né seja um parente, parente muito próximo, um amigo. Em Santo Antônio são 132 pessoas já, né, infelizmente. É, em Santo Antônio hoje temos 133 pessoas hoje, parece aumentou, vocês... aumentou um, então. É, ser exato, acho que no Brasil está em torno de 420 né? mil pessoas e o Rio Grande do Sul em torno de 26 mil pessoas ou mais, mas eu queria deixar aqui meus sentimentos a todas as pessoas que perderam algum amigo... alguma pessoa da família... mais próximo ou não... Né? acho que a gente tem que se sensibilizar... Né? Então, acho que agora a gente pode começar a falar de Covid... Marcelo... Uh, lá no começo... se a gente for, for observar... parecia assim que ia ser algo passageiro... Né? E, e demonstrou que o vírus é agressivo... para quem a gente sabe... Acredito que existem muitas narrativas hoje sobre Covid-19, né? Por que narrativas? Porque eu não posso falar sobre Covid-19. Né? Eu posso fazer alguns comentários. Porque quem pode falar realmente sobre Covid-19 são epidemiologistas, infectologistas, né? O que, que tu pode tomar, o que que tu não pode tomar, qual o tratamento correto, o que que pode acontecer, né? mas algo eu aprendi... vamos dizer, aprendi... Né? observei nesse tempo, Marcelo, que... daí tem três coisas... A atividade... que é a atividade... Uh, laboral de todo mundo... não importa se é empreendedorismo como colaborador... nas mais diferentes atividades... a vida, né... nós precisamos estar vivos e o vírus... Né? acho que essas três coisas... mas eu não tenho capacidade né? de analisar e dizer como faz o convívio... Né? que somos nós... Né? o vírus e as atividades... Né? acho que isso é algo muito importante... Né? como é que se faz isso... tem que ser pessoas que têm um conhecimento muito bom e muito forte sobre isso... porque... narrativas construir narrativas é como fofoca na esquina... Hein? posso chegar aqui e dizer agora... olha... Marcelo está aqui me entrevistando... mas está aqui numa alegria... tirou na mega-sena... Uhum. isso não é verdade... estou apenas largando a narrativa aqui... para as pessoas que estão nos ouvindo... quem me dera... quem me dera que pois essa é. mega-sena... para é. é ajudar muita gente... pois é... mas isso é uma, apenas uma narrativa... né? sem buscar o fato... a verdade então eu me sinto assim como eu vou te dizer amarrado numa hora dessas para realmente dizer como é que é covid-19 né? acho que a gente pode dizer o que eu tirei, né? meu pessoal observando, analisando, lendo né? ouvindo pessoas que têm um conhecimento nessa área que como eu te disse são três coisas atividade, vida e vírus...
0: Né? Mas também isso... levou muitas pessoas também... ao desemprego... e empresas também ficaram... em uma situação difícil...
1: Pois é... até quando a gente pode... realmente afirmar... que houve um estudo... científico... Uh, técnico... Né, a fundo... que realmente... chegar e dizer assim... olha... A loja de calçados não é essencial. Como é que não é essencial para aquela família que empreende, para aqueles colaboradores que estão ali, né, Marcelo? Como é que tu vai dizer que o cara do cachorro quente da esquina não é essencial? É emprego, é pessoas que dependem
0: daquilo ali. Pois então, essas Entendeu? pessoas há pouco tempo, nessa situação da bandeira e também por determinação superior, não, não podiam abrir o seu comércio. Isso é, isso, é, isso, é, isso é muito triste, a gente que é daqui de, do
1: município, né? a gente tem conhecidos, amigos, né? pessoas que estudaram junto, né? que a gente conhece desde lá dos 10 anos de idade, que empreendem, que colaboram né? com quem empreende, então tu chegar simplesmente ao e dizer assim, o que, que é essencial... e o que, que não é essencial... Eu não sei te dizer... acho que isso é algo... acho que isso é algo muito... muito além do que se possa dizer... do que, que é realmente essencial... e não é essencial... o que, que se vê na Covid... eu acho que... posso falar isso... o que, que é... a gente tem que ter o que... um cuidado... o que, que é... máscara... né ...lavar as mãos sempre quando pode... ...se não puder álcool gel... Né? ...distanciamento... ...não pode ter aglomeração... Né? ...agora a gente por exemplo... ...viei por exemplo dizer assim... ...com uma pequena loja de calçados... Né? Um ...município como o nosso... ...projeta aglomeração... ...será que nós temos 50 pessoas... ao mesmo momento comprando um par de calçados... ...não vejo isso... ...uma loja, uma loja de carros nós temos 30 pessoas ao mesmo momento fechando o negócio uma imobiliária ao mesmo tempo tem 30, 50 pessoas ao mesmo tempo fechando o negócio na compra de um imóvel
0: e outras diversas né? e também, pode também, assim, tem também uma situação que foi falada na mídia e está sendo muito falado é a falta de, de resguardo das pessoas que estão fazendo aglomeramento e por isso que veio aquela variante, onde várias pessoas foram afetadas agora nessa última último ciclo de mortes. Foi por isso, eles disseram. Isso aí é muito também de cada um se, se conter e se reeducar, você de se desconter, não fazer aglomera, aglomerações e se cuidar mais também.
1: Acredito que uma das principais coisas é não, não promover aglomerações. Né? Por tudo que se ouve né? de epidemiologistas, infectologistas, né? uh, eu acredito que temos que ter esse cuidado da não aglomeração. porque a não aglomeração? Estamos numa aglomeração, vamos para casa. Né? Nos contaminamos, levamos esse vírus para casa. Então, acho que Dentro disso aí, uma das... A principal coisa é a não aglomeração... uso de máscara... Sempre... Né? Lavar as mãos... Manter essa higiene... Se não tiver como lavar as mãos... Usar álcool gel... Sempre... Né? Acho que isso é bom... É uma questão de consciência... Eu estava te falando... Eu até hoje... Já fiz quatro, cinco vezes... O exame dentro do Covid... Nunca tive Covid... Tá? Não, não
0: tive... E por que fez, fez quatro vezes? Eu tava suspeitando que tinha Covid? Por
1: suspeitar. Não é. tem alguma coisa... Tipo um sintoma de gripe, né? Daí tu fica preocupado, né? Aí tu vai lá e faz. E todas as vezes que eu fiz... Sempre deu negativo, né? Sempre é. mantive essa essa questão de me cuidar. Por exemplo, se tu... Nunca tive sintomas nenhum, por exemplo, na na época da eleição, tá? na época da campanha, não tive sintomas nenhum, fui, fui aparecer alguns sintomas em mim a partir de janeiro para cá, que daí eu fiz alguns exames, né? porque poderia é. achava que estava e tal, mas nunca... A semana,
0: nunca... Passa... a semana passada nós tivemos a oportunidade de entrevistar o doutor Maurício, natural de Santo Antônio, e que trabalha no Hospital Moinho de Vento, e que nos falou também sobre a pandemia e disse que o vírus vai continuar. Que a gente vai ter que se lidar com as vacinas, se proteger e vai amenizar, e, um pouquinho em volta de novo. É como se fosse uma gripe.
1: É, a gente já teve a questão da, da HN1, né? se eu não me engano é esse nome, teve antes aí, que veio a vacina e todo ano tem a vacina, né? Desta gripe. E acredito que esse vírus, o que, que vai acontecer? A vacina é necessário, né? está acontecendo, né? as pessoas têm que tomar essa vacina. Daqui a pouco vai chegar a minha hora, a tua hora de tomar essa vacina. Uh, o que, que é importante, importante, mesmo as pessoas que se vacinem, continuar com essa higiene, com esse cuidado, usando máscara, né? Porque isso aí é como eu te disse antes, de tudo que eu pude observar e ver. São essas três coisas, vamos ter que continuar, atividade e o vírus. E vamos ter que continuar nos cuidando, eu
0: acredito nisso. Muito bem, vamos ver a música que ele vai pedir agora, depois a gente vai voltar com essa conversa aí legal, e ele falando sobre o momento atual, ele vai, vai continuar conversando com a gente aqui. Qual é a música?
1: Tempo de dar um tempo, né? Essa música tem participação de pessoas aqui de Santo Antônio, né? Como Chico Saga, Márcia Freitas, né? Então eu acho que é muito bom de ouvir essa música e eu gostei dessa música. Vamos lá, Anderson?
2: Desfrutar desse silêncio, ouvir o coração, é tempo de dar um tempo pra sentir e repensar. A angústia dessa pressa deixa a alma te alcançar,
3: é tempo de dar um tempo, esquina sentir o tempo dos filhos caminhar na
4: contramão é tempo de dar um
3: tempo, tempo de treino impossível A afinal é. o tempo só deu um tempo, Por
4: uh -huh.
0: Vamos apresentar o programa Caridade em Ação e hoje Luiz Fernando Michel, ele que é agricultor e presidente do PMDB e que vai nos falar sobre o momento atual político a nível de mundo e o Brasil em relação aos outros países, como está saindo frente a essa pandemia e também no desenvolvimento econômico, social e político.
1: O Marcelo, é, antes eu tinha falado ali algumas coisas que eu já tive alguma experiência. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar que me marcou. Foi um professor lá na, na Escola Técnica da ufrgs que sempre disse uma coisa e eu nunca esqueci. Né? Que quando alguém vai para uma entrevista, né? seja rádio, TV ou as redes sociais de hoje em dia, diz que ele é ético que ele é honesto, ele dizia... no mundo dos negócios a gente não ouve essa pessoa... porque quem é ético e honesto demonstra isso nas suas atitudes do dia a dia. Então isso foi uma coisa que sempre me marcou... Eu achei isso muito interessante... só para fazer uma, uma colocação. Marcelo, essa questão política atual... né? ela se passa, eu acho que é o primeiro momento por essa questão, coronavírus e a vacinação no mundo, né? É, tem países que está praticamente quase todo mundo vacinado é. e Bom. aqui no Brasil não é. a, gente, a gente tem uma a gente tem o que? Eu gosto muito de dizer que para a gente afirmar uma coisa assim 100% uh, a gente tem que estar tá lá, tem que estar tá vendo tem que estar tá participando, não é? Então o que a gente ouve Que tem países Com, com mais avanço que o Brasil Lógico né? O Brasil está se encaminhando Numa vacinação né? Eu acredito que está dando certo porque que a gente ouve e vê Mas o mundo todo Para fazer essa retomada Vai passar por, por A vacinação mundial né? A retomada A retomada econômica mas essa retomada, por exemplo, no Brasil... que a gente pode ver... a agricultura e a pecuária... é algo que está sustentando... toda essa questão econômica... Né, de mais de um ano de pandemia... Não, isso não dá para deixar dúvidas... Né, que toda essa... que toda essa pandemia... Aí tem, tem desemprego... tem empresas que fecharam... tem pessoas passando necessidade alimentar tenho certeza que a agricultura e a pecuária não parou nunca nessa pandemia né? porque mais de um ano se a gente for analisar dentro da pandemia já teve plantio e teve colheita. Né? imagina se não fosse as pessoas da agricultura e da pecuária então é o que alavanca esse Brasil e já vem alavancando há muito tempo e lá fora o Brasil é visto... como um concorrente... Né, na área da produção alimentar... Né, que é grãos e proteínas... Aliment... e proteínas... animais. Então eu tenho certeza que a gente ouve muita coisa aí... que o Brasil está destruindo tudo... Que coisa. nós temos que analisar o outro lado... nós temos que analisar que nós somos concorrentes dos outros países... Né, em produção alimentar... Né? qual é do, dos países que falam e falam... Aí que, que o Brasil não protege a Amazônia... que o Brasil só destrói... Né? Uh, que, protege, que protege terras produtivas... Então, os Estados Unidos protege terras produtivas... eles têm reservas de terras produtivas um país que é grande, a Rússia, a Europa, será que esses têm terras realmente produtivas que estão protegidas? A África, a África do Sul? A África também, a própria China, será que esses países têm áreas uh, né, produtivas, produ uh, conservadas? Então, esse é um, é, eu gosto muito de dizer, primeiro, que é e depois o que são narrativas. Né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu gosto sempre de dizer a questão que a gente tem que ter uh, um espírito para poder analisar o que é mostrado para a gente. Né? Eu acho que essa questão de interpretar, poder analisar bem o que é uma notícia, se ela é verídica, qual é o interesse dessa notícia, isso é algo muito importante,
0: Marcelo. É por isso que a gente está aqui. Sabe assim, eu sou... Amador, eu não sou repórter profissional, eu sou amador, mas eu gosto daqui de, de fazer programa de rádio, é uma coisa que me diverte, que me faz bem, mas sempre procuro é, trabalhar em cima da, da realidade. Então, todo o programa que a gente fez, já nesses últimos 20 anos, foi sempre baseado na história das pessoas, na história da que as pessoas contavam como verdade eu tenho que acreditar Claro. claro. eu preciso acreditar nessas pessoas, então se é uma, uma simples narrativa e não é verdade, eu não tenho como acreditar, porque como saber dessa, dessa verdade mas o importante eu acho que é a gente procurar sempre falar a verdade, buscar a informação correta que a gente está passando.
1: É, o um senso crítico, né, de toda e qualquer notícia né, que é colocada para nós, eu sempre digo que eu, eu gosto de tentar viver o dia a dia sempre cuidando de algo, que é tentando ser justo, né, Marcelo? É tentando ser justo na tua atividade, na tua conversa, no todo dia que tu vai fazer, é tentar ser justo, eu acho que é... É uma palavra que... Que entra bem aí na... Quem tem... Quem tem vontade de ver as coisas darem certo... acho que isso é,
0: é muito bom. Tu acha que então... Que o... Os governantes brasileiros podem melhorar... E proteger mais a Amazônia... Tu escreve aqui um livro do meio ambiente... Escritor, ó... Luiz Fernando Michel. Está aqui na minha frente o livro. Sim. Um livro instrutivo... Sobre o meio ambiente... Aonde... É, incentiva as pessoas a cuidar do meio ambiente. E será que as pessoas estão cuidando do meio ambiente, sim? Ou estão mais estragando o meio ambiente? Marcelo,
1: acho que esse meu livro são as questões das energias renováveis, né? Eu vejo um, um, um grande, um grande futuro no Brasil na né? questão das energias eólicas, né? E energia solar eu acho que todos os governos tanto federal estadual ou municipais têm que incentivar que isso sem energia né? sem energia abundante, não pode se falar em parque industrial né?
0: não se pode falar em carro elétrico né? é uma prova disso ali em Osório, ó. em Osório parece que parece até que é a Holanda, na Holanda tinha que escatar e agora tem Osório cada vez crescendo mais os cataventos
1: é, essa questão, essa questão da energia eólica que temos aí do lado na, em Osório já é uma demonstração que é algo que dá certo, né Marcelo? Então eu acredito assim, o que que hoje se discute na área de meio ambiente que a gente fala na Amazônia, uh, eu, eu participei já de, algumas, de alguns debates, algumas conversas, falando que... O agricultor é o cara que destrói, é o cara que prejudica. Mas a gente não fala da poluição urbana, né? Que é essa poluição dos
0: arroios,
1: né? Das nossas... Agora há pouco
0: tempo a Lagoa dos Barros. Olha só o que estava é. acontecendo na Lagoa dos Barros. Agora eu não sei como é que está.
1: É, eu tive o, o, o privilégio de estar na Secretaria de... de de agricultura e meio ambiente, poder colaborar né, na questão desta, desta pauta da Lagoa dos Barros, né, e, que foi, e que foi importante a contribuição de todos, não importa quem passou por a prefeitura, né, mas eu tive uma parte de, pude colaborar. Acho muito importante isso. Essa questão da... da essa questão da poluição que não se fala nos centros urbanos, não, Marcelo, que é a poluição de arroios, riachos, né? e aí se. se não se, não, não se observa isso da forma que é para se observar e trabalhar isso, né? a não poluição urbana. Né? Porque se a gente for analisar quanto polui um arroio aqui, esse arroio desemboca em outro maior... e desse maior passa para um rio que é de bacia... e vai contaminando... Né? então esse... esse poluente urbano aí... as pessoas não falam muito... se apegam muito em florestas... Né? Em, em Amazônia... Né? enquanto que o, o problema está na frente... está na frente da gente... nas áreas urbanas... Né? A gente sabe...
0: Sim, sim, sim... mas a gente está conversando aqui... É, vamos pedir mais uma música... e ele vai... Continuar falando aquilo que ele pensa Sobre a política Então nacional, depois da música E qual é a música que você vai pedir agora? Olha, tem uma música para mim,
1: eu acho Que ela é inspiradora Né? Uh, no nosso Rio Grande do Sul Que é Céu, Sol, Sul Terra e Cor Do falecido Leonardo Vamos lá Anderson?
2: Filha, sentindo as flechilhas das ervas no chão Ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas Desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver O um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver O um lugar pra viver sem chorar é o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e é crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver o lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar para viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul Terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu sol sul Terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver O um lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver O um lugar para viver sem chorar é o meu Rio Grande do Sul, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor Onde tudo que se planta cresce, O que mais floresce é o amor É o meu Rio Grande do Sul, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor Onde tudo que se planta cresce, O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce,
5: O que mais floresce é o amor
2: Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se
0: planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se cresce... Voltamos ao programa da Ratapuí Caridade em Ação E hoje então Entrevistando Luiz Fernando Michel, Ele que é agricultor E Presidente do PMDB e que vai continuar nos falando aqui sobre o momento atual. E aí eu pergunto para ele qual é o parecer dele em relação ao governo federal, presidente da república, senado, deputados federais. Agora, no ano que vem, tem eleição?
1: Marcelo e ouvintes, a questão a questão política no Brasil, porque a gente... Observa, ela, ela já está vendo uma movimentação, né? Existe uma movimentação para a questão da eleição para presidente do ano que vem. Eu já disse isso na rádio, já disse para várias pessoas que eu não sou puxa-saco de político. Eu gosto de ver no político, são boas políticas, não passando por cima de princípios, né? Então, eu gosto de ficar nessa linha né? acredito que a gente hoje a gente está com o Brasil entre A e B né? A que já foi e B que é não vejo assim, por exemplo posso falar alguma coisa sobre o do MDB o MDB né, se diz de centro um partido de centro mas ele perdeu o protagonismo quando ele teve o seu comando a nível federal lá em Brasília envolvido em escândalos, né, de escândalos de corrupção. Então, não sei o que, que o MDB lá, de, a nível federal de Brasília, vai conseguir fazer na questão dessa montagem de alguma coisa para o centro, mas não sei se o MDB tem esse protagonismo por enquanto para colocar um candidato a presidente, depois desses fatos aí que aconteceram há tempos atrás acredito, as pessoas falam aí em, em uma uma candidatura de centro, né, que é diferente do AIB eu não sei se, se isso vai tem, tem
0: não, algum né? comentário, não sei se é verdade, tem algum comentário que de repente o PMDB possa apoiar o, o Lula também? Olha,
1: o que
0: que eu vou te dizer lá em
1: Brasília, a, o, o pessoal lá que domina a parte federal do, do partido, né, em Brasília, a gente não sabe, como eu te disse antes, a gente não tá lá junto acompanhando, né, Marcelo, mas tudo pode acontecer, né, que, que o MDB não vai ir para uma linha todos todos juntos, né? De todos os estados. aí ah, isso eu acredito que isso deva acontecer nas eleições ano que
0: vem do MDB. E o presidente da República, em relação ao COVID-19, tu acha que ele saiu bem? Mais uma vez
1: eu vou falar. O que é noticiado, né? A gente não sabe afinco o que que é mesmo, né, Marcelo? O que a gente pode dizer que a gente vê que a questão da, da vacina está acontecendo, né? Está acontecendo, eu acredito, que de forma... O que, que eu posso ver das, das notícias que a gente está recebendo é que está acontecendo de forma, de forma boa, né? As pessoas, temos um bom número aí de vacinados, né? O Brasil precisa de insumos do exterior, né? Isso é algo que complica um pouco, né? Mas vai, vai acontecer a vacinação, falam que até fim do ano todos estarão vacinados, né? Todos os brasileiros, isso é, é, é o ponto base dessa questão do Covid-19, né?
0: Sim, e aí a gente vai descendo, e o governador do estado do Rio Grande do Sul e os deputados estaduais, como tu acha que eles estão saindo? acredito que o governo o governo do
1: estado também está fazendo a sua parte na questão da, 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 da vacina do Covid. né Eu acho que a única coisa que que faltou acho que o ano passado a questão de um, de um bom senso aí né Marcelo foi a questão de manter umas manter o ICMS muito alto por exemplo na gasolina né trinta para 21 em plena pandemia. Manter esses 30% também para energia elétrica né? e manter mesmo também 30% nesse ano de 21% uh, para serviços de comunicação. Né? Eu acho que isso foi. Eu acho que foi uma falta de bom senso porque. Tu, tu, esta... tinha que ter, tu acha que tinha que ter reduzido ali que tá? Acredito que sim, né, Marcelo? Nós estamos numa pandemia, né? Quem é que não usa energia elétrica?
0: Mas assim, deixa eu te perguntar. Mas e aí? Há bem pouco tempo, o Sartori, que foi o governador do Estado eleito pelo PMDB, no último pleito, anterior, estava uhum. é, contando o dinheiro, não chegava o dinheiro, estava fazendo atraso de salários e não tinha dinheiro. Mas e será que ele... Se fizesse isso, de repente, não ia faltar para o outro lado? De repente, o atraso de salários?
1: Da notícia que a gente tem, veio uma boa, veio uma boa remessa de dinheiro do governo federal né para a questão da Covid. né Acho que isso.
0: Eu acho que isso aí supriu essa necessidade, assim
1: Eu acredito que sim. Eu acho que isso teria que haver um bom senso para não ter uma alíquota tão alta de 30%, né, Marcelo?
0: Porque as pessoas. Né? Imagina, as pessoas é estão porque, passando pra, por, um, é, por um, através da energia elétrica, por exemplo, a indústria, né? o, os alimentos ficam mais caros muitas vezes por causa da energia. É. Por exemplo, se a gente for conversar com o cara do
1: do táxi, né, que usa gasolina, do entregador, né? hoje tudo aí que não se pode, não se podia estar com a bandeira preta, por exemplo, né, teleentrega, né, esse pessoal precisa de gasolina, principalmente para usar em motos, né? Então eu acredito assim Que poderia ter um bom senso Dessa alíquota não ser tão alta Isso né? é um pensamento meu né? Posso estar errado, mas eu acredito que Acho que faltou bom senso Por que, que eu digo que faltou bom senso? Se isso fosse uh, Normal e fácil De todo mundo aceitar, nós não teríamos Deputados que tivessem votado contra né? Sim E o
0: governo municipal? Estamos descendo Municipal com o um partido oposto ao teu, o Rodrigo Massulo, Marcelo Gaúcho e os vereadores. Uma análise toda.
1: O, o Marcelo, eu acho que. Aqui, acredito que aqui em Santo Antônio está acontecendo também a questão da, da, da vacinação, né? Até minha mãe já tomou a segunda dose, né? E, Acredito que está acontecendo um trabalho muito bom na área da saúde, né? O pessoal da saúde aí, que todos que estão envolvidos na área da saúde é, tem que receber os parabéns, acho que...
0: Eu acho que o prefeito está conduzindo bem também toda essa situação, essa mobilização da saúde e tudo, e a cidade. A é, questão da saúde, só, só tem que parabenizar todos os envolvidos
1: nessa questão da área da saúde aí, a área da... Da vacinação. Agora houve um atraso aí de chegar a dose, mas isso está acontecendo no país todo. Mas o trabalho, né? É, e o que eu converso com as pessoas, esta questão toda da vacinação está sendo muito bem desenvolvida no município de Santo Antônio. Sim, e os vereadores
0: também. Tu acha que estão
1: saindo bem? Essa análise, é, prefeito, tá? o Rodrigo, eu, eu conheço, né? Eu acredito, Marcelo, com essa, sem a pandemia, tu daria seis meses para poder fazer uma análise de, de uma administração do Executivo. Né? Nós estamos agora em maio, eu acredito que a gente tem que dar aí para o prefeito seis meses, mas se tu for contar a pandemia, nós temos que dar oito meses para ele, né? Eu acho que é um tempo... Sensato para se poder dizer alguma coisa. Teremos que dar é. para a pandemia que, oito meses.
0: Por que, que a gente leva sempre, faz essas perguntas no programa Caridade em Ação? Porque é uma forma de fazer uma autoanálise e também de ajudar os nossos administradores que estão lá, eles também recebem esse programa, tomara que escutem sim, sim. É, o programa Caridade em Ação. E através das ideias de vocês, nós também podemos ajudá-los, porque na verdade se a população participasse mais do desse processo é, da administração certamente um administrador um vereador poderia fazer um trabalho muito melhor do que já faz
1: é como eu te falei no, no bloco no outro bloco acredito que a gente na política se tem divergências políticas né mas não divergências pessoais agressivas, né? Isso não faz bem para o município. Então, por isso que a análise que se faz de um governo sem pandemia, estava falando anteriormente, são seis meses. Mas com a pandemia vamos dar mais dois, três meses, vamos poder fazer alguma análise do governo né? daqui... Da oito meses, fechando oito meses nove meses, acho que a gente tem que sempre ir por a linha de, de tentar ser justo né? acho que isso é muito importante né? e a questão do bom senso
0: tudo bem, e a gente vai continuando aqui o cara da e agora mais música e depois a gente volta com o próximo bloco qual é a música? Que país é esse? Renato Russo vamos lá Anderson <música> ao programa da Reta Caridade em Ação e hoje então tivemos a oportunidade de conversar, de entrevistar, de conhecer suas ideias. Luiz Fernando Michel, ele que estudou para advogado, mas não faz advocacia, mas escreveu um livro sobre o meio ambiente, é escritor, é agricultor e gosta de política, por isso que ele é o presidente do PMDB, foi vereador. E teve uma votação de 400 e poucos votos. Quase se elegeu para o vereador. E o Luiz Fernando vai continuar conversando com a gente sobre solidariedade, sobre caridade, sobre a importância de ajudar as pessoas. E olha só, eu que também convivo com algumas pessoas da comunidade que estão precisando muito e nos procuram durante a semana, a situação está muito difícil. E se amplia a necessidade de cada vez mais as pessoas umas ajudarem as outras, de alguma forma, seja através da forma material, alimentos, seja da espiritual, seja de conselhos. E o que que o Luiz pensa sobre isso? O Marcelo, nessa
1: tudo aí que tu esboçasse agora... Tem uma coisa que, para mim, eu posso falar de tranquilo e bom grado, porque lá em casa sempre tivemos uma educação muito boa, né? A partir da minha mãe... A minha mãe sempre foi muito religiosa, né? E ela sempre nos ensinou umas coisas que servem para a vida toda. E
0: qual é a tua religião?
1: Católica. O que é, que é muito importante que ela sempre disse assim... Uh, a religião, ela dizia, sou católica, estou ensinando vocês, mas eu quero que vocês aprendam a respeitar toda e qualquer religião ou crença. Ela ensinou isso para nós desde pequenininho. Então, ela sempre foi uma pessoa e, e sempre disse, respeite toda e qualquer pessoa, né? não importando quem seja essa pessoa. né eu acho que isso a gente leva para a vida, isso é muito importante além na aldeia velha, ali a gente mora... A gente, ela, eu nunca vi ela discutir com alguém... ela... Né, brigar com alguém... ela sempre praticou... a boa ação do dia a dia. Né? Então isso... muito importante... digo para a minha formação... e sempre que a gente pode... Né, a gente colabora com alguma coisa... por exemplo agora teve a vacina, né, que era para levar algum alimento... a gente levou, foi lá e entregou... Né? acho que foi uma ação muito boa essa... e a gente, na medida que pode... na questão alimentar... algumas pessoas a gente ajuda... Né? mas sem fazer... como é que eu vou usar aqui o termo... sem fazer...
0: alvoroço, sem fazer... sem divulgar sobre isso...
1: isso é. talvez... Não sei porque sempre se fez isso, minha mãe ali, onde no, né? a gente mora ali em torno, sempre ajudou, né? Ali na, na escola da Aldeia Vera... sempre trabalhou, sempre ajudou ali com a questão da, das crianças na escola, tudo, né? Que era o clube de mães, né? Sempre fez isso e a gente nunca foi de fazer publicidade sobre isso. Sempre. Como é que eu vou dizer assim? É, fazendo o bem, não importa quem. Né? Acho que isso é muito importante, né, Marcelo? No dia Sim, a dia da vida. Só da que, gente. assim, ó,
0: eu, através do programa Cardalinhação a gente sempre procurou divulgar os problemas mais agravantes na nossa cidade, de pessoas que estavam fragilizadas e pessoas que estavam realmente precisando de ajuda. E a gente divulgar isso e incentivar com que as pessoas ajudem, é, eu acho que faz a diferença.
1: Não tenho dúvida, Marcelo... Do, 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 do teu trabalho... do teu coração... com essa atividade... Né? de incentivar as pessoas... eu já participei... outra... uma vez do teu programa... incentivar... lá tinha várias pessoas... Né? na rádio... ali. incentivar as pessoas a ajudarem... o próximo, como eu disse... é algo muito importante... é algo que faz... a gente crescer... Né? porque essa questão da, de, da humildade... da gente poder colaborar com o outro... e às vezes é como tu disseste... às vezes é uma conversa... às vezes é um bate-papo... às vezes é uma ajuda uh, de alimentos... isso é muito importante... e peço a todos que estão nos ouvindo... que participe... ajude o seu próximo... faça... colabore de alguma forma ajude, né? principalmente as pessoas que precisam de alimento. Acho que isso é importante, é o básico do ser humano, é a questão da alimentação. Acho que isso tem que se fazer isso, que todas as pessoas estão nos ouvindo, espalhem essa palavra e já ajuda o próximo.
0: E Luiz, assim, ó, e quando tu te aperta o coração, e tu vai lá e vai com as tuas orações, qual é a tua receita? O que, que tu faz o que tu diria para as pessoas... na parte da fé... independente de religião?
1: Marcelo, eu vou dizer uma coisa... que é íntima minha... eu... todas... todas as noites... eu agradeço por aquele dia... agradeço a Deus... Né? mesmo que não tenha dado certo alguma coisa? Não importa, não importa... todos os dias a gente tem que agradecer por estar aqui... Né? poder estar com saúde ou se não está com saúde, tentando melhorar, poder ajudar as pessoas, acho que a gente tem que agradecer, todos os dias eu agradeço, todos os dias eu peço a proteção uh, divina para os familiares, para todas as pessoas que estão precisando, eu faço isso toda noite, acho que isso é essencial para outro dia a gente levantar bem, para a gente levantar disposto, para a gente levantar com vontade de poder trabalhar e estar junto das pessoas.
0: Olha só, muito bem, muito bem. E no um momento tão difícil, nada como a gente se apegar na fé mesmo. Eu também concordo. Mas agora sim, muito obrigado pela tua participação no programa Carta de Ação, muito obrigado que a gente faça outros programas. Deixa a tua mensagem final presente. Em primeiro lugar, Marcelo...
1: muito obrigado... muito obrigado por ter me convidado... muito obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo... Né? e dizer assim que... tenho sempre vontade e força... Né? e que tenha essa vontade e força de acreditar na vida... Né? de acreditar que amanhã vai ser melhor... e que tudo a gente possa superar e sempre pensa assim... se puder ajudar o próximo... ajude... é muito importante isso... um abraço a todos... um abraço Marcelo... muito obrigado de coração...
0: e, e depois que eu deixar minha mensagem... eu vou te convidar para a gente rezar um o nosso pai e qual é a música que tu vai pedir a finalização?
1: Domingo passado foi Dia das Mães... né eu acredito que a mãe é algo... fundamental de uma família... eu esteio de uma família... então eu vou deixar a música... Marcelo... Obrigado mãe... na voz de Naira... Azevedo...
0: E eu vou deixar uma mensagem... que uma vez uma pessoa escreveu... e que eu achei muito bonita... e que diz assim... Bem no alto de uma montanha... deve ter uma flor solitária... que nasceu esperando por você... é que além da linha do horizonte... Tem algo que me diz que o Teu Espírito está lá. Acredito na criação de Deus, espelhada pela Tua luz. Ao Teu lado tem um anjo criança, e que gosta de brincar. E ri, para que você não fique triste. O Teu Pai Nosso, vale muito mais para ajudar a humanidade. Tenha fé na vida, e pode ter certeza, que nunca estamos sozinhos. Então, é, boa noite e todos com Deus... E a gente vai então rezar o nosso Pai Nosso... E dedicar se para nós para o mundo todo... Eu sei que não pega a rádio lá... Mas ele vai... Ele vai para o mundo todo... Pai Nosso... Pai nosso no Céu... céu santificado santificado seja o vosso nome... Venha a nós o vosso reino... Seja
1: feita a vossa vontade... Assim na terra como no céu... O pão nosso de cada dia nos dai hoje
3: For, não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera é aquela que ama É aquela que canta a Canção de nina E que num abraço Faz o medo passar Mãe é aquela Que adota, que chama De filho, que pega Na mão e te ensina A andar, se deita no colo E ensina A amar Muito obrigado Mãe Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Canção de ninar E que no abraço Faz o medo passar Mãe é aquela Que adota, que chama De filha, que pega Na mão e te ensina A andar, te deita no colo E ensina A amar Muito obrigado Mãe Qualquer coisa que eu diga Mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas.
6: E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te